0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media og sponsoreret af Mediano Håndbolds hovedpartner, Sparkassen Kronjylland. Velkommen til Mediano Håndbold og denne syvende special om VM i Spanien. Ligesom det begynder at ligne jul rundt omkring i det danske land, så begynder det også for alvor at ligne en VM-slutrunde. Tætte kampe, godt spil og kamp om de afgørende pladser og så nogle vanvittige cifre andre steder, blandt andet i Danmarks kampe. Vi skal tale det hele igennem. Vi starter med det danske hold og får diskuteret, om de danske guldchancer egentlig ikke er højere end Lotte Grils 85%, men vi skal også rette blikket ud mod de, andre hold, mod de syv andre hold, som vi forventer skal spille kvartfinalen. kvarfinalen. Og mere til at tale det hele igennem, der har vi Kasper Andersen, akademichef på Pidsin på Chia og træner i Skanderborg Handbold. Velkommen til, Kasper. Tak for det. Og er humøret fint sådan en mandag morgen, hvor vi optager her? Absolut. Så vil jeg lige starte med at skille dig lidt ud, fordi hvorfor sagde du ikke i vores optag, at man skulle have Natalie Hackmann på sit hold? Jamen sit altså nu har vi,
1: har vi jo tidligere sluttet lavet en uh, holdet special, inden vi var gået i gang, og hvis vi havde lavet den, så havde jeg selvfølgelig også sagt det.
0: <laughs> så så,
1: så, jeg, så jeg, synes, jeg synes egentlig bare, det peger tilbage på jer. Jeg synes, at vi har fået muligheden for, for at sige det, så det havde jeg selvfølgelig sagt, hvis vi havde, hvis vi havde været omkring det.
0: Så skal jeg beklage over for dig og lytterne et dårlig sprøvteknik, så det, det er fint. Men øh, hvis du bare lige skal sætte et par enkelte ord på det, du har set for Nathalie Hackman her. Øh, så vidt jeg husker, talte vi også i vores optrakt om Sverige og, og, og lidt om hende, og lidt om det kunne gå den ene og den anden vej. Hvad, hvad har du set fra Nathalie Hackman?
1: Øh, jeg har jo set en fløjspiller, der har, der har været med i nogle områdkampe, hvor der har været grundlag for at lave rigtig, rigtig mange mål, fordi øh, der er desværre er ekstrem ekstremt stor forskel på... På holdene, så det bliver, sådan nogle, øh, det bliver sådan nogle kontrakampe, hvor øh, jeg synes, vi så øh, Bo en Vettering fra, fra Holland forleden, Jeg tror også, hun nød op på 18. Så, øh, så der har været nogle modstandere, som er ja, mildst talt, ikke har, har haft helt det, der skulle til for at være med. Så, så bliver der en del af løb på for, øh, for fløjen. Ikke? Så det udmyndter sig i, i, jeg tror, 19, 19 og, og så 18 fra en hollandsk fløj også. Ikke?
0: Så, øh, ja. Hun er i hvert fald ude i rekordernes land, og hvad jeg kan høre mig til. Jeg tror, at hun tester sådan noget, at hun er ikke ikke den hurtigste, men når der ligger den mål foran, så skal hun nok være den første deroppe. Ja, altså, jeg
1: tror også, hun tillader sig selv at løbe lidt tidligt nogle gange. Jeg tror ikke, at hun skulle der være ret mange returbold ud omkring Sveriges højrefløj, så det er i hvert fald ikke Aakman, der samler dem op.
0: Og med os er også Martin Elbertsen, landstræner i Schweiz. Velkommen til, og god morgen, Martin. Godmorgen, Thomas. I vores opslag talte vi om, at øh, og du, du beskrev de her slutrunder i december lidt som sådan din julekalender. Hvordan, øh, hvordan går det egentlig med julekalenderen, kunne jeg så spørge dig? Altså lidt
2: ligesom kalenderlyset, vi har til at stå herhjemme. og altså i starten har det godt nok været noget træ med at få det øh, til at, at komme ned på de her. Det kører 1, 2, 3, 4 og sige vil sige, et, øh, kalender, uge 1 og 2, det har været lidt træ med at få dem brændt af. Men lige pludselig, så står det her lys og brænder øh, igennem, og nu, øh, nu er vi jo up to date, og nu, nu ligner det den her øh, julekalender, som, som vi virkelig har set frem til øh, sportligt nede i Spanien. Nu synes jeg, at vi, vi kommer til nogle kampe, hvor at, øh, vi også skal tale om, om Sverige, Norge og så videre, som jo er noget af det bedste damehåndbold, vi, vi kan øh, se lige pt. Så øh,
0: jamen, jeg, jeg er blevet rigtig godt tilfreds med, med måneden. Men Martin, lad os bare hoppe, hoppe direkte til den kamp, så lørdag aften. Nogle var måske til julefrokost, eller hvad de nu lavede lørdag aften. Nogle af os andre i julekalenderen sad og så håndbold. Hvad var det for en kamp, vi så Norge mod Sverige? Det her VM-mellemrunde bravo galt nogen det. Jeg synes, det var en
2: kamp, der havde det hele. Der var individuelle tekniske færdigheder, som vi ønsker at se i en håndboldkamp. Både det mål, som... Absolut. Øh, var, var seværdig for, for både dem, der var i halen og, og tv s'erne, og, og før omtalte Hagmannen havde også en, en veldig fin kamp. Og så havde vi det taktiske aspekt. Øh, to øh, håndboldtrænere på aller, aller øh, hylde, som udfordrede hinanden. Øh, vi så et norsk øh, forsvar, som var længere fremme på banen, men man måske nogensinde har set øh, og så så vi svenskerne svarede igen med et 7-6-spil, hvor at de kommer tilbage i kampen. Og vi hører bagefter, at det faktisk er noget, som nordmænden ikke rigtig sådan er 100% indstillet på. Og er lidt i tvivl om, hvordan de skal agere mod det her 6-7-spil. Så meget meget spændende kamp og, og helt fortjent. Også når man, når man ser på kampens forløb egentlig, at, at, at det bliver en uregjort, og og gør, at nu her i aften, der kommer nogle de spændende kampe igen, fordi at puljen overhovedet ikke er afgjort. Og det er ligesom vi vil have det, Thomas, og det er fantastisk.
0: Kasper, hvordan vurderer hvordan du kvaliteten af, af kampen mellem Norge og Sverige?
1: Først og fremmest var det jo en fremragende håndboldkamp. Jeg synes også, at Norge var mere udfordret, end jeg havde forventet, de ville være. Jeg synes måske ikke, hvad skal man sige det er sådan DNA, der er i i det norske landshold, og den måde, de har har spillet kampe på, og det, det var svært for dem at få igennem, fordi deres defensiv var, var mere udfordret, end jeg synes, den har været tidligere. De havde færre redninger, end, end de måske er vant til I, i den kamp, så at sige den kontramaskine, som sådan normalt det, tager, tager gasen af ballonen på, på de fleste modstandere. Den, den, den kunne de ikke sådan for alvor få, få op at stå, som, som de plejer. Blandt andet selvfølgelig på 7-6, men jeg synes egentlig, også i de perioder, hvor, hvor Sverige spiller 6-6, der, der har de egentlig også øh, svære ved at få for det til at rulle, som, som vi plejer at se det. Så, så, så det var en god håndboldkamp. Jeg synes, at Sverige havde, havde succes med at, øh, at dræbe den kontrafase, øh, fordi de spiller god wing Og
2: der kan man også sige, at det hænger godt i tråd med vores første podcast i forhold til, til VM, hvor vi siger, at, eller jeg siger, at jeg er ekstremt misundelig på Sverige, fordi... At, de er faktisk igennem alle slutrunderne her, de, de sidste par gange i hvert fald, der er kommet sådan lidt for baghjul, og det, vi bliver overrasket hver gang. Det er også det de sidste hold, vi nævner i optakten, som man skal lige holde lidt ekstra øje med, for man ved ikke lige, hvad der kommer. Og det er lidt det samme i den her slutrunde. De har jo spillet øh, fantastisk håndboldt. Uh, og det er jo også eller højeste grad deres fortjeneste, uh, at den kamp bliver så underholdende, som den bliver, fordi de spiller hammerne godt. De har uh, Jamina Roberts, som spiller på måske allerhøjeste niveau, her efter hun kommer tilbage fra sin, sin fødsel, hvor at, at i Behove har været uh, fantastisk dygtig i Champions League, og det har hun så også til slutrunden, bliver også uh, man of the match, fordi hun også så hammerende god. Og... Uh, det er deres fortjeneste, og det, det tror jeg overrasker igen også Norge, og det er derfor, jeg er så med sundlig på Sverige, hvordan de ligesom kan gå under retterne og, og komme igennem med de ting, de kan, fordi de har jo også gjort det i de andre kampe. De har jo spillet med det her isoleringsspil til, til af de har spillet bredt ud til Arkman, de har øh, en Hanson på, på Venstrefløj, som, som har fået de her øh, ekstremt gode udspil, og de spiller bredt, de spiller øh, ekstremt godt i øh, samarbejde bagspiller stregspillere, og så øh, Altså kan man sige, mål, på målvugt posten, der har øh, Akner så en, en vanvittig øh, indskiftning i den her kamp, som overrasker. Jeg tror, der er ikke nogen, der har med, at han starter med, med, med den start på mål, som han gør. Og det er jo det, er jo det der også overrasker øh, Normen. Men det er jo egentlig logisk nok, for det er jo en, er en pige, som står i, i Vibers til hverdag og kender de norske spillere. Øh, men, men det igen, Sverige... Øh, er jo lige så godt spillende som Danmark, æh, P.T., og, øh, og, og vi taler selvfølgelig lidt mere om Danmark, fordi vi er danskere, men det tror jeg faktisk også, at man gør i Norge, og man gør rundt omkring, der har man lidt dem mere som, som favoritterne, og det tror jeg, at Sverige rigtig, rigtig godt på.
1: Jeg synes også, at Sverige altså var at til hele tiden, at komme med noget nyt, tage noget initiativ i kampen. Jeg synes, Norge, øh, som mange gange før, kommer med det, de kommer med og så kommer der ikke rigtig noget ud over det. Jeg synes ikke, de virker til at reagere så meget i løbet af kampen på de ting, der, der sker. Det er jo ret tydeligt i forhold til 7-6-spillet selvfølgelig. Der, der, der har de svært ved at komme med en initiativ, der kan stoppe det. Jeg synes helt generelt, når når de ikke rammer øh, deres, deres base, det, 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 det de spiller, det de kommer med, så synes jeg, det de har svært ved at komme med det næste. Så sætter de, de rejste ind så sætter de Emil ind. Jeg synes, Emilie Arnsen har ekstremt svært ved at falde ind i det norske spil. Det synes jeg egentlig, hun har haft alle de år, hun har været med offensivt. svært ved at falde ind i det. Så jeg tror også, at Norge er et sted nu, hvor hvis man kan gøre som Sverige gjorde, og ramme dem på deres, deres sådan grundlæggende basis, så, så tror jeg, at de kan få det svært over.
2: Kan er ikke sådan, det har været til alle? Jo, jo. De, de kører øh, med den her safety, at de har... De har forsvaret i, i fuldstændig skemalagte rammer, og, og så kører de igennem, og så ved de godt, at de kan have en kamp, hvor det ikke lige øh, lykkes. Øh, men over hele, hele runden, så, så står de godt i forsvaret og har en defensiv base, som er meget, altså når vi snakker niveaumæssigt, så er deres bundniveau i forhold til det taktiske, er langt højere end de andre, men der kommer kampe ind imellem Frankrig, og Rusland har, har prøvet at ramme dem i, i, I sådan en kamp Hvor man så bagefter tænker I bronzekampen Hvor de så bliver slået ud ikke? I semifinalen Og så i bronzekampen Så bommer de op igen Og man tænker Wow Det var vist godt De ikke kom i finalen Så de vundt det hele Det, det er jo den der safety måde Han kørte på Og, og, og der tror jeg, jeg Jeg håber for noget At det var den kamp De ramte I den her slutrunde Og så tror jeg at Du vil se at i næste kamp At de er tilbage på sporet De er hiset godt og grundigt op Altså Det er jo også det er, jo, det er jo et hold, hvor spillerne får lov til at være ekstremt toneindgivende. De får også lov at gå ud og sige bagefter, at den her taktik, vi har, den, den sejler rundt, vi er ikke dygtige nok i dag, øh, nu må vi tage os sammen. Og de, de påtager sig det kæmpe ansvar også selv. Så jeg tror, man, man vil se i næste kamp, at øh, nu er de der igen. Altså, det håber jeg for noget. Øh, at det er det, der kommer til at ske, men jeg er fuldstændig enig med dig. Det var en kamp, hvor at, øh, Sverige taktisk øh, jo vinder kampen, på grund af, at de er langt mere kreative i, i hele kampforløbet.
1: Jeg, jeg er spændt på at se, om de stadigvæk er lige så gode i det, de gør, som, som de har været tidligere, og om det stadigvæk er nok øh, ikke at behøve at tage super meget initiativ, og ikke behøver at ændre så meget i forhold til, til, til modstanderne og kampforløb.
0: Er, er det, vi taler om her, nu kan jeg spørge jer, øh, også to trænere, er det, vi taler om her, er det sådan to forskellige tilgange til det at være træner, altså hvor man et, på den ene side måske har Thores, øh, vi har et koncept, vi har vores måde at gøre det på, og hvor det, vi så hos Aksner, det var en, der hele tiden tog initiativ, han spillede med tre forskellige muldmænd i en kamp, øh, gik relativt tidligt over i 706 og sådan altså tog en masse initiativ. Er det ikke grundlæggende to forskellige måder at være træner på,
2: Martin? 100%. Altså, det, det var lige nok det, vi så. Ja, vi kommer også til at tale om det her med, med defensiven. Er det det, man kan vinde mesterskaber på? Eller er det offensivt? Hvad er det, vi vinder på? Og der har nordmænd altså bare valgt at sige, men det kan godt være, at vi kan tabe en kamp, fordi vi spiller øh, dårlige angrebsspil, men, men, men over hele, hele mesterskabet, så vinder vi på vores forsvar. Og øh, jeg er ret sikker på, at, at, at de kommer igen. Altså, de har så meget kvalitet. Øh, så kan man sige, det kan godt være at, at der kommer lidt rytmebrud at en der kommer til at starte de her vigtige kampe på et eller andet tidspunkt øh, fordi man har set i den her proces der foregår under den her runde at, at hun er nummer et på positionen øh, selv i Norge hvor man er så standhaftig i forhold til at øh, progressionen i det tager langt længere tid end den gør de i andre lande øh, der, øh, der vil jeg tro at der, der sker lidt i, i bagkæden øh, der er også en, en Maren Årdal, som står som ny øh, fire altså en, i, i midtzonen for, for Norge, starter også øh, positionen og hun er altså ny, og, og der, det tager, det ved Kasper, det ved jeg, altså sådan en midterforsvar at spille det sammen, øh, det tager lidt tid, og der kan man så sige, at Norge kvæg, at de har det her B-landshold, at de har et system, hvor man indlærer øh, de her spillere i, hvordan er det at være på, på a team så selv der, der kan man godt se, at, at der er kommet ny spiller ind i, i midterforsvaret, og der er nogle timingsting, der er nogle balancer i forsvaret, som ikke lige øh, er, som de plejer at være. Så ja, der er jo men det så man jo også, at, at, at Heikersen reagerer på. Han, han har jo aldrig været ude og dække på de her øh, 10 meter i forhold til forsvarsdelen, som han kører imod Sverige og har gjort det i nogle af de andre indledende kampe, han faktisk udfordrer sig selv øh, ved at komme ud over 10 meter. Så øh, der er nye ting i Norge, men altså... Det ved Kasper og jeg, at de har bare nogle fantastiske områdsspillere, så der skal altså noget til, hvis de ikke kan ramme en dag igen. Det, 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 sådan ser jeg i hvert fald på det.
1: Altså, der er ikke nogen tvivl om, at det er to forskellige øh, måder at agere på som træner i en kamp, men der er jo også forskel på, hvem der er nødt til hele tiden at være omstillingsparat og, 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 og variere og tage initiativ, og hvem der ikke er nødt til det. Og tror jeg, jeg har vel ikke været nødt til det i 10-12 år eller sådan noget. Og, og der står Sverige bare et andet sted. Altså, de har ikke et kollektiv, eller de har ikke en individualister, de har ikke niveauet, som spiller for spiller, til bare at sige, det er det her, vi gør. Og det tror vi er godt nok til at vinde. Altså, de er nødt til at have stor variation, de er nødt til at have mange løsninger. Øh, og de så vi jo også mod Norge. Øh, de var jo ved at, at, at slippe lidt øh, på... På 23.19 eller sådan noget, øh, hvor de så begynder at spille 7-6 og spiller sig selv ind i det igen. Men der er der jo ingen tvivl om, at, at hvis de havde gjort som, som Norge og som Toria, så, så var de formentlig blevet, blevet kørt ud og havde tabt med en 7-8 stykker. Ikke? Så, så, så selvfølgelig, jeg tror det er sikkert, at de er forskellige de to trænere, men, men Aksener er jeg også nødt til øh, at variere og tage initiativ og komme op med, med, med mange forskellige løsninger.
0: God pointe. Jeg ja. Jeg også og tænker på øh, i vores optag, Martin, der taler vi lidt om begrebet fransk Så Tror jeg, Heikartan har også fået en del øh, flag for ikke at tage timeout her øh, i, det, i det sidste angreb, som vi vender med en måske øh, sådan lidt halv afslutning for øh, Stine Oftedal. Kunne vi også tale lidt om sådan en øh, norsk selvtilfredshed, eller, eller strammer jeg den lidt her?
2: Nej, no, han var ude af comfort zone. Han, han, øh, han skal tage den timeout. out Selvfølgelig skal han det, det vil... Det vil han ikke bestå i de store kurser, det i hvert fald, hvis han ikke gør. Men nummer to, det er, at da der så bliver spillet sidste angreb på Sverige, der stiller han sådan noget øh, på forsvarsdelen. Det vil sige, at han er ekstremt langt. Han kan ikke nø- nå at løbe op. Han har faktisk 6-7 sekunder, hvor han kan nå at trykke, trykke på knappen også, der, der bliver scoret for Sveriges vedkommende. Så han skal stå op ad knappen og trykke til sidst også, så de har en sidste mulighed for at, og lave mål. Så altså, den, den bummer han øh, absolut. Øh, den kamp på, på, hvad der hedder, tage en time out. Det, det var ikke godt trænerarbejde, men det ved han jo også godt. Og spillerne øh, var jo også inde på efter kampen, at, at taktisk, der, der, er de, der er de slet ikke op på det niveau, som, som de skal være i den her kamp.
0: Vi øh, har jo talt med et dansk blik på det her syv-mod-seks-spil. Og jeg tænker da, at hvis man var Lars Jørgensen og Jesper Jensen, så har man ja. da lige skrevet det i sin bog under... Det sted, hvor der står uh, står Norge. Kasper er 26, er det en er det en kryptonit? Er det en en vej ind til at åbne deres forsvar op?
1: Ja, øh, det er det. Altså, nu har vi, vi har jo talt om det i forhold til Danmark og eller talte vi talte om min første podcast i forhold til noget Frankrig øh, og hvad skal man sige sådan presse et, et, et alternativt forsvar lidt længere tilbage. Øh, men, men der er ingen tvivl om at, at det kan også være noget af det man kan bruge for at skabe nogle anderledes chancer. Øh, jeg tænker at øh, Norge har også to kiber som som kan ramme nogle dage, hvor, øh, hvor det kan være svært at, at score fra distancen, hvor det kan være svært at score på de chancer, som, som Danmark skaber i, i det almindelige 6 på 6 spil så det kan også være en mulighed at, at bringe det i spil for at prøve at skabe nogle lidt anderledes chancer at komme med, med i en års øh, så Så der er ingen tvivl om, at, at det, det kan være et våben, som, øh, som, som, øh, som kan blive rigtig fint at have med i, øh, i sækken. Der vil jeg sige, at, at skulle der være et, et forsvarshold,
2: som var... I perfekt til at dække op mod 7.6, så er det netop Danmark. Så, så vi, vi har jo vist, hvordan man dækker op mod 7.6 og i øvrigt har et forsvar. Det her med, at fløjepositionerne dækker to hele tiden og er ekstremt øh, aggressive, og det, det er der ikke så mange af de andre nationer. Det overrasker mig helt sindssygt, at Norge går ind til en runde så velforberedt som de i øvrigt er, og ikke er klar på et 7.6. Det, det er faktisk helt vanvittigt at tænke på, at, at det er der, vi står i dag. At, øh, at der er landstræner, der går ind til en, en VM-slutrunde, hvor at, at nu, det, er jo ikke, det er jo ikke noget, der er opfundet her lige øhm, i, i, i den her sæson, at man må spille 7-6. Så det, det var noget, der overraskede Norge, åbenbart, øh, i den her kamp mod Sverige. og, og Jeg tænker også, at de har det på træningsprogrammet i forhold til øh, træningen, øh, der har været i går, og er nok klar til, at Holland kunne finde på at, at spille lidt 7-6. Øh, men, men deres forsvars... Øh, Ideologi med, at, at de står som kompakt, som de gør, og, og håber, at øh, både Lund og Kompany, de, de tager alt, hvad der er fra fløjene. Og, og de her lidt distances, mellemdistance-skud, dem har de også haft fat i indtil videre. Og så skal man så være klar på de her dueller en mod en Som de har svært ved, når, når, når modstanderne går i, øh, i 7 mod 6 Der så vi jo sådan en, en, en Roberts, hvor, hvor dygtig hun var, der hun fik lidt mere plads. Hun skulle have de der 30-40 centimeter mere så kunne Norge ikke øh, stå distancen i, i, i duelspillet der, så det, det er meget spændende at se forløbet.
1: Men egentlig vil jeg også sige, at altså, også Norge har kompetencerne defensivt til at være et hold, der dækker godt op mod 7-6. De har masser af fysik i midten, de har masser af fart på siderne, både på toerne og på etterne, Æ, så, så, så jeg synes egentlig også, de har sådan, kompetencerne og de grundlæggende ting, for at, at gøre det stressende at spille 7 mod seks, øh, og være bange for at smide bolden væk. Altså, Kim Laherme er ekstremt aggressiv ind i banen og opad i banen, så, så jeg synes generelt også, de har, men det er klart nok, hvis ikke man har snakket om det, hvis ikke man har forberedt og indstillet på det, så kan man have nok så mange kompetencer, men så, så skal det jo blive svært, hvis man spiller mod et hold, som har forberedt 7-6 spiller man ikke selv er forberedt på det.
2: Men det overrasker ikke dig, Kasper, at Norge, Norge ikke har trænet i det, inden de går til, til slutrunden?
1: Jo jo, jo jo, og det er mig også, at man ikke snakker om det, når man ved, at man møder et hold, som generelt er dygtig til at tage meget initiativ til at prøve at ændre rytmerne i kampene. Og i øvrigt også møde et hold, som er på individuelle kompetencer og på, på meritter er langt fra, hvor man selv er, så ved man jo, at det kan være et våben, der, der kan blive sat i spil.
0: Så, så jo jo, det, det gør det bestemt. Og Martin, du har jo tippet Danmark i en finale. Det kunne passe en bil mod Norge, og så kan vi jo så indtage herrenes start på OL-finalen i 2016 og startkampen kampen i 7-6. Den har vi så hermed kaldt herfra. <laughs> vi får se. Men øh, øh, bare lige til sidst, for lige at lukke af med, med Norge og Sverige her. Vi var jo i vores optag meget sikre på Norge som en klar guldfavorit. Bare lige kort, jer ja, begge to. Er vi stadigvæk det?
1: Jeg er ikke lige så sikker, som jeg var sidst, da jeg sagde det. Det, det må jeg være alene. Øh, men men Igen så falder jeg tilbage til de med over her, og, og sådan, som vi kender holdet, som altid har snakket om. Så, så ja, altså, for mig står de stadigvæk som favorit, men måske ikke så, som så klart favorit, som, som de gjorde, øh, inden vi gik i gang.
2: Ja, helt sikkert. Og, og, og skulle man slå, slå dem, så, så tror jeg, at det der 7 mod seks, som de ikke har trænet mod, det skulle være kommet i den der finale, og ikke her mod Sverige. Nu, nu kommer de jo så til at være lidt forberedt på det. Ligesom vi så, da Danmark øh, slog Frankrig i den berømte OL-finale, øh, der, der tror jeg, altså, det, det kommer ikke som nogen overraskelse, at de har så meget kvalitet, som Kasper også siger, i forhold til ind- og udskiftninger, og kan øh, dække fremragende op også os øh, undertalsforsvar, hvis, hvis de er forberedt på det. Og, og så tror jeg ikke, vi kommer til at se øh, så dårlig øh, målugt position igen, som vi så her mod Sverige. Jeg tror, de, de opper sig og er det, var, det har været lidt en sovepude for, for Norge, de har sejret så lidt ihjel øh, på deres egen dyder, og nu, øh, nu tror jeg, vi ser dem absolut øh, klar til, til det, der hedder at, at spille den her finale til sidst. Det, man kan frygte lidt, det er jo, hvad der kommer til at ske i aften, for jeg lige kan forstå det, så er det os, der kommer til i en øh, semifinale og, og skal spille mod Toren fra den der publik, ikke? som skal spille mod Frankrig, og det, det håber jeg så ikke, det bliver Norge, så så det er det ikke sikkert min profeti om, at Danmark kommer i finalen, det kommer til at lykkes, så der kommer til at ske vanvittige ting i aften, jeg glæder mig helt vildt til at føle at den her Holland-Norge-kamp, jeg er ret sikker på, at Sverige, de, de slår Rumænien, øh, rimelig sikkert, og, og bliver den ene af de her deltagere i, i videreforløb, med mindre at Holland og Norge beslutter sig for at, at gå ind til kampen og sige, nu, nu spiller vi udgjort, og så kan de jo sådan set selv afgøre det, det, det vil være noget grimt noget, men øh,
1: de skal op over 30, ikke? De skal spille 30-30 ja, som minimum.
2: Kan man spille på det? Ja. Men spændende. Men jeg tror,
1: altså, hvis vi sådan lige... Formentlig, så, så bliver det frankrig Sverige i, i den ene kvartfinal Og der, der, må jeg, der har jeg Frankrig på et lavere niveau, end, end jeg havde, inden, inden vi gik i gang. Altså for mig at se, så er det tæt på en 50-50-kamp, den kvartfinale mellem Frankrig og Sverige.
2: Jeg, jeg ser det lidt anderledes, så det, det er også i forhold til det, vi har talt om før, at Frankrig defensivt mæssigt, er vant til de her duelspil, som Sverige mere og mere byder ind med. Uh, specielt det her med at få spillerne til at gå på kant. Uh, alle der skytter, det er også sådan 8 meter, uh, hvor man uh, kommer mellem to spillere i fuld fart osv. Det er Frankrig altså bare, uh, det er de sindssygt dygtige til at analysere. Så de kommer til at lægge ekstremt tryk på det her svenske uh, duelspil, der tror jeg Roberts får for lidt større problem, at hun har haft indtil videre. Men den franske afgange, så, så vi mod Serbien. Så det var jo, øh, rent ud sagt, forholdsvis heldigt, at de slæber af med, med pointene til sidst, øh, fordi øh, Serbien bliver lidt nervøs meget ungt hold. Men, men de har dem jo fuldstændig på helene, Serbien. De, de har dem faktisk i både taktisk og teknisk momenter, øh, er de helt på højde med Frankrig. Så, så Kasper kan ret i, at, at det vi... Det vi så omkring, at Frankrig skulle også være på samme niveau som Danmark, det kan blive, det kan blive spændende at se i den her uh, semifinale kamp. Jeg, uh, jeg tror, Frankrig slår Sverige. Uh, det gør jeg, fordi at de har også noget at skulle revancere nu. Og det ligger faktisk bedre til Frankrig, end at de bare kommer med den her totalafgangs. Uh, lidt ligesom vi ser med normen, Det var et wake-up call. Det kan være det bedste, der kan ske for Norge, i som turnering den kommer nu mod Sverige. Der tror jeg så også, at der er kommet et wake-up-call til, til Frankrig her mod,
1: mod Serbien. Så øhm, jeg tror, Tvare... vi ser to forstærkede mandskaber. Sverige er bare rigtig, rigtig dygtige til at holde sig inde i de kampe. Øh, og så kommer der på et eller andet tidspunkt et fransk landshold, der ikke kvarteres tid. Øh... Li- li- ligner noget, der er løgn, og hvis Sverige er bag med en enkelt der og slår til, så der kommer de til at lægge noget afstand, og så bliver det svært at slippe af med dem igen. Så, så jeg, jeg tror, det der, det, det, bliver, det kan i hvert fald blive meget, meget tæt.
0: Vi er ret overbevist om, at Sverige slår Rumænien, hører jeg sige, og vil også, at når så i virkeligheden gør deres arbejde færdigt, de er vågnet op nu og vinder over Holland. Er det sådan, vi tænker det?
2: Sådan ser jeg ja. det, men Kasper, han, han sidder lidt i væl der i, i, i sin stue, <laughs> og ikke helt, hvad han skal mene, fordi før, før runden, der havde han Norge ja. fuldstændig som, som den, her, øh, den her nation, som vil gå i finale. Men, men Kasper, det der sker, det er, jo, det er det, der sker i alle slutrunderne. Norge har en dårlig kamp, og så vågner de op igen. Men det, det får vi så at se i aften.
1: Jeg tror også, Norge vinder. Men jeg synes, at distancen mellem holdene i top 6, top 8 er kortere, end jeg havde regnet med. Og, og det er også derfor, at jeg ikke bare sidder og siger med 100% garanti, at, at nu at jeg har Norge kniven for struben, og, og selvfølgelig klarer de sig ud af det. Det tror jeg, de gør. Men, men jeg synes, distancen mellem holdene er mindre, end jeg, end jeg havde forestillet mig. Øhm, så jeg, jeg, jeg er sikkert, jo, det er nok en sensation, jo, hvis Norge ryger ud i aften. Men men det men, ja, det, er det. Men, men, men jeg synes, det er tættere, end jeg havde forestillet mig det, inden vi gik i gang.
2: Vi var inde på det, inden, inden runden gik i gang, at at der var langt større subtop, end vi har set nogensinde, og det er jo det, der gjorde VM. Så Vi har været lidt inde på det, men, men igen, der må vi også bare sige, at Sverige kommer lidt fra baghjul, og har så vist, at deres niveau fra OL, det har de ført videre, og de har en snus nu akter på bænken, som udfordrer de her etablerede nationer, gang på gang, og det er jo fantastisk. Og jeg håber, du får ret, at når vi kommer dertil, at Frankrig får endnu større problemer med Sverige, end jeg lige kunne, kunne forestille mig.
0: Og som den opmærksomme lytter vil have bemærket, vi er kommet rigtig, rigtig godt i gang med, med dagens optagelse, og vi har ikke sagt, nærmest ikke sagt ordet Danmark endnu. Så øh, men det skal vi til nu. Vi skal jo lige også kigge på det med, med danske briller, og jeg vil lige før vi går i gang med det, lige nævne, at Mediano Håndbold jo kalder sig gøre på grund af Sparkassen Kroneland, som også er vores partner, og som også er med med det kvindelandshold i Spanien, og dem skal vi lige høre et ord fra her.
1: Hvis man vil være en af de bedste Så skal man gøre noget ekstra Og det kommer ikke af sig selv
2: For med Mette Tranborg Er det at være professionel håndboldspiller Ikke noget der er kommet af sig selv Det er både talent og hårdt arbejde i Og ikke mindst uden for halen I sparekassen Kronjylland Har vi for tredje år i træk Danmarks mest tilfredse kunder Det kommer af at tage sig tid Tiden vi investerer gør forskellen
0: Men Danmark og Brasilien har jeg sagt lidt som en overskrift her. Øhm, Danmark spillede søndag mod, øh, mod Tyskland, og nu har vi lige talt om det her med subtoppen og sådan noget. Martin, var den kamp sådan en, hvad skal vi sige, en endegyldig bekræftelse af, at Danmark ikke er subtoppen, men faktisk hører til et niveau højere op? Nej, det
2: synes jeg ikke. Jeg synes også, vi har talt om det i de tidligere udsendelser, at vi at vi ser Danmark nu øh, på højde med Norge, øh, Frankrig og de, de allerbedste nationer, og at Tyskland, øh, det er også det, vi taler om i sidste udsendelse, at de taktisk de har plan A, og hvis plan A ikke dur, så, øh, så har de ikke... Altså, de er på det niveau, som vi også talte om sidst, hvor, hvor Danmark var måske til EM, at plan A, B måske, og så var der ikke plan C og D. Øh, det er der, de er kommet til tyskerne også kvær alle de udskiftninger, har været på det hold, hvor Danmark bare øh, har langt flere planer, og når du så er kommet på det niveau, så kan du også meget nemmere individuelt indstille dit hold til, at der kan komme en bølge, der kan komme en øh, stolle eller hvilken nu type skytte genbrudsspiller, der kommer og skal agere mod det her forsvar, Så kan du ind, øh, tilrette højde og balancerne i forsvaret, så det, det kan blive umuligt, hvis man ikke har mere at komme med. Og det er det, Danmark har. De har tre bagspillere, der kommer i fuld fart. Det er næsten lige meget, hvem han sætter på banen lige p.t. Så har han et flow, et et angrebshold, som, som kommer med, øhm, med alt, hvad de har øh, i løbne inden og er farlige, og den måde også får man alle de her flotte, flotte stregindspil, øh, udspil. Det var jo ikke sådan, at Danmark havde problemer med at, at, at spille sig igennem det tyske forsvar. Vi havde lidt problemer med æggele fra fløjpositionerne til at starte på og, og strej også sågar, øh, som altså, Dina stod faktisk og tog øh, ret mange bolde. Øh, det stod vi ikke så meget, fordi at Altea overstrålede måske endnu mere i den anden ende. Men, men Danmark er på et langt højere niveau, og det er også det, vi talte om, Kasper, inden vi gik i gang med, med runden, at, at vi skal ikke til at sidde og frygte Ungarn eller, eller Tyskland, når vi kigger på det danske landshold. Og øh, jeg synes, at vi har fået ret i, at vi er, vi er på et, øh, et langt
0: højere niveau end de der nationer, vi nu sidder og taler om. Men Kasper, havde du regnet med, at der var en 32-16 forskel på Danmark og Tyskland?
1: Nej, ikke. Øh. Øh, øh, men, men jeg synes, det, det er fuldstændig rigtigt, som Martin siger, det bliver ekstremt tydeligt, at Tyskland kommer ind til kampen og, og, og har deres, deres plan, og den, den er til sydlandet at spille rigtig, rigtig meget krydsspil ind over midten, og så stige op fra en i 10-11 meter og, og prøve at skyde den ind hen over øh, havstedet, hen over øh, Heindal. Og øh, der må bare sige, at øh, det var ikke den rigtige plan. Øh, de, de behøver ikke gå ret langt frem. De stoler på. på Aftalerne mellem de to træer og Altea, og, øh, og, og det gør jo bare, at, at Danmark jo dybest set kan stå dernede og bruge forholdsvis lidt energi, øh, og så, så kan de løbe noget kontra, så altså, i for forangerspillet fra Danmarks vedkommende var ikke super imponerende i første halvleg. Øh, jeg synes godt, de kunne have trykket noget mere på speederen på deres kontrafase. Jeg synes, de starter godt med det de første 10-11 minutter eller sådan noget, så så falder den en lille smule ud. Men, men, men 32-16, det havde jeg ikke regnet med, men jeg havde egentlig forventet, at de ville vinde øh, sikkert øh, 7-8 øh, stykker, eller sådan noget, at det bliver 16. Det, det, det havde jeg ikke forestillet mig. Men jeg synes, når vi snakker tidligere om at tage initiativ i kampen og, og prøve at ændre en rytme i kampen, synes jeg, at Tyskland de virkede øh, voldsomt udfordret, og, øh, og også meget meget lidt i initiativrig øh, på, på forløbet af vejen i kampen. Og det er bare Kasper sådan,
2: det er at være landstræner som Tyskland, og Ungarn som altså ny træner, han har måske set det her hold i en, han har måske haft 10-12 trænings øh, øh, lektioner med det her hold, inden han går til et øh, VM, og øh, hvor Jesper nu har haft dem i, i en lang lang periode og kan bygge på, og der må man sige, så er det altså bare nemmere at, at tilrette øh, materialemæssigt, må man også sige, at, at hvis man kigger på, på Tyskland og man kigger på Danmark, så en bølk i, i flow, en bølge som bliver spillet rigtig op og så videre kan man godt bruge måske på det danske landshold, men så er det vel også det, øh, hvis vi skal være helt ærlige. Yes. Og det er så det, vi har fået bygget på i Danmark, at vi har både en, en kollektiv enhed, som er ekstremt stærk, og så har vi det, som vi var lidt uenige om, inden vi gik til runden. Jeg synes, vi har de her individualister på det danske landshold, øh, som er på på højde med, med de der nationer, som vi skal kæmpe ud, når vi snakker om medaljerne, og vi snakker om at, at komme i en finale, og det, det har vi set, en, en, en milie, som går ind, og på et langt højere niveau måske, end vi har set i, i, i Odense. Det er i hvert fald, når vi sammenligner med Champions league kampen hvor de bliver øh, vurderet i forhold til de allerbedste forsøger også, der, jeg er jeg godt klar over, at Danmark øh, har krævet et spil nu, hvor hun får endnu mere plads til hendes aktioner, men stadigvæk har hun så fået så meget selvtillid, at, at har hun øh, 30-40 centimeter på hver sin side af at spilleren, så går hun igennem nu og, og lykkes. Øh, og det er sådan en type spiller, som vi har manglet på det danske landshold. Øh, vi har skylderne, vi, vi har stregposition, vi har, har, øh, har fløjene, som så måske ikke, som du har ret i, specielt mod tyskerne, For jeg synes faktisk, at de spiller godt, at de har Danmark, men, men fløjene brænder for meget. For vi de der mål sat ind, øh, hvor de er 100% alene med dine ægle, så tror jeg også, at vi ser anderledes på, på første halvleg. Og, og så tror jeg også, at man får mere lyst til at løbe kontra, når der er lidt mere flå i det. Men, jeg synes, vi er derhen nu, hvor vi kan sammenligne os med, med Norge, indudseligt også, vi kan sammenligne os med, med, med Frankrig, og, og så har vi Jesper, en, en meget, meget klog landstræner, som, som får indstillet holdet, fordi man har haft den her tid sammen med dem, igen og sammenligne med Frankrig og Norge, hvor trænerne igennem lang, lang tid har arbejdet med holdene, og det synes jeg, man ser klart nu her til, til runden, hvem af de her træner har været mest på holdene, og og hvor er det, det bedste øh, resultat, det ligesom bliver spillet
1: ud lige nu? Men kunne man ikke forestille sig, at man havde, øh, hvis man havde kigget en lille smule fremad, så havde tænkt, at det var en god idé, måske at investere lidt tid? Nu er det mig, der stiller spørgsmål, kan jeg mærke, Thomas. Men øh, at man havde investeret en lille smule energi og tid i... i, i jeg er jo over, at der ikke på noget tidspunkt kommer et forsøg på 7 og 6 i år. Når man har så svært ved at lave mål, som tyskland havde... Æh, at, at man har kigget lidt på det, inden man tog afsted til en hvor man, hvor man, som du siger, godt ved, at en, de strenge, man har spillet på offensivt, måske ikke er, er super mange.
2: Men det tror jeg faktisk, Jesper han har været helt forberedt på, at det ikke komme på det. Der har man en modstandertræner, som deciderer imod det her 7-6-spil, og han skal jo tvinges øh, næsten ud over afgrunden, før han, han han, øh, går det, skulle man l- det skulle man også ind, l- og, mene, han blev i år. Så var han ikke langt nok ud af grund. Nej, okay. <laughs> altså, du skal også vide, at, at det er jo sådan, at, at der er også, der er også, er, de er også lov at tænke på den anden side. Jeg er ikke sikker på, at tyskerne var... Jeg, jeg tror, at de ville ikke have tabt så stort med vilje, på ingen måde. Men jeg er ikke sikker på, at tyskerne er, er trætte af at møde Spanien, og, og de ved heller ikke, hvad der kommer til at ske i den der Norgegruppe og så, videre. så begge holdene går ind til kampen, øh, viden, at de er videre, Øh, og der må man sige At, at tyskerne tager alt for Lad færre på tingene Hvor Danmark øh, jo har den her dyd nu At de, de kører på hele tiden Det må man jo sige Og mm. det er jo vanvittigt flot at se øh, Tyskerne var jo latterlig ringe i går I forhold til hvad vi har set dem i øvrigt i turneringen ja. øh, så, så det hænger også lidt sammen men, men jeg er helt enig Han ville ikke spille det kort ud Der hedder 7-6 1. Øh, han er modstander af det 2. Øh, jeg tror ikke han De har trænet ret meget i det Eftersom han er modstander af det Og, og så var det bare sådan som vi har sagt inden kampen,
0: de har en plan A, og hvis det ikke lykkes, så er de lidt på røven. Kasper, jeg vil bare sige uh, kæmpe rus for, uh, jeg elsker jo, når I, uh, når I har dialogen, så du må meget gerne stille mig sin flere spørgsmål. om <laughs> det, 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 var... det, det. det er et bare... problem, der skanner,
2: hvor de bliver jo så helvede dygtige på et tidspunkt i al den lærdom, som Kasper har tænkt op for.
0: <laughs> det var gas, ja, Det var bare gas. Men vi kan så sige, uh, uh, den... Den historisk største sejr nogensinde på kvindesiden Danmark over Tyskland var det, var det vi så. Og den mindste margin, Danmark har vundet med ved det her VM, er de 11 mål mod Ungarn. Så vi må sige en øh, rimelig definitiv sejr. Og det jeg godt kunne tænke mig at spørge dig lidt om. Må jeg
2: lige spørge, inden du går ja. videre til det spørgsmål. Læste du på den tyske. den er Hamburg World, som er den største tyske medieside inden for håndbold? altså jeg kan ikke huske, hvad var, de skrev. Det var, det, var det, det vildeste ord. Det var noget med, at de blev ikke kørt over. Det var vildere end det. Altså, det var sådan mm. helt dementeret agtigt. Altså, de, de blev skilt fra hinanden, det tyske mm. land. Så, så, så selvfølgelig var det ikke noget rart for Tyskland at spille den kamp, og det, det kunne du også se til sidst. Altså, de vidste jo både træner og spillere har i meget lyst til flot den der. Kvarter før kampen der er færdig. Mm. Så, så ser det som om at flot nu er af. Det er pinigt. Så øh, selvfølgelig er det ikke det, tyskerne vil. Jeg siger bare, at deres indgang til kampen var ikke. De er, ikke, de er jo ikke klar til kampen. Det synes jeg var, var tydeligt at se. Så
0: altså kan man jo altid diskutere, om det, om det er klogt at gå med, med den følelse ind til en kvarfinale.
2: Det kan du sige til Danmark, at kan vi huske den der bronzekamp mod
0: Kroatien? Så mm. øh, nej, det er ikke klogt. Det er godt alligevel så dykket lidt ned i, og som, øh, som jo er helt tydeligt, når man har set det danske hold spille. Vi talte også om det inden, og det er også noget, de to landstræner har i talesæt er det danske forsvar. Og jeg kom til at tænke på øh, øh, de, de, et meget berømt citat fra den vikendariske amerikanske fodboldcoach Bear Bryant, som sagde, at angreb sælger billetter, men forsvar vinder mesterskaber. Øh, så nu skal vi tale en lille smule om forsvar, og Først lige, det her berømte citat, det er jo blevet brugt og misbrugt i alle mulige sammenhæng. Øh, som du ser det, Kasper, er det egentlig rigtigt i håndbold, at øh, forsvaret vinder mesterskaber?
1: Jeg ved, jeg ved ikke så meget om kendt fodbold, men jeg har da hørt, at det er brugt jævnligt i, i, i almindelig fodbold. Øh, mm. Og man kan sige, at forskellen er jo, at i håndbold kan du i hvert fald ikke dække til 0. Øh, det kan du i fodbold, så, 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 så på den måde er det jo ikke sådan en-til-en uh, rigtigt. Men, men der er ingen tvivl om, at Det har vist sig mange gange, at at hold, som har en en meget, meget stærk defensiv base, de har også et rigtig, rigtig godt udgangspunkt for at vinde mange håndboldkampe. Jeg tror i hvert fald for mig som som træner, så så er der næsten ikke noget værre end at stå i kampe, hvor du ikke føler, at du har noget kontrol, når du ikke har bold. Så så på den måde er det det enormt vigtigt, tror jeg. Og også under sådan nogle mesterskaber her, hvor der er så mange kampe, hvor det måske... er øh, nemmere at, at have en defensiv base, som man ved, man kan stole på gennem en hel slutrunde. Øh, så kan man godt øh, ramme øh, en kamp eller to, hvor, øh, hvor, man, hvor man er udfordret offensivt, og hvor man udfordrer på at skabe de chancer, man gerne vil have, men man ved, man kan stole på ens defensiv. Så, så der er jo ingen tvivl om, at, at det er ekstremt vigtigt. Øh, og, øh, og jeg tror også, at de hold med, med, med en meget, meget stærk defensiv base, de, de typisk har større chance for at, at levere stabilt under en hel slutrund.
2: Jeg kan godt lide, at Kasper siger defensiv, fordi der, der, der tager jeg målmanden målvugt og keeper med i den øh, ligning. Og, og når du siger forsvar, øh, så, så mener jeg, at, at der kan man ikke sammenligne selvfølgelig hverken basket eller amerikansk fodbold osv., fordi der mangler lige den der dimensioner. der står ind mellem stængerne, som kan fuldstændig holde bolden ud af målet og det. Vi kan godt ruste det, det danske forsvar, for det står fantastisk, men det har det jo gjort også til EM i mange, mange, mange kampe. Uh, nu har vi så fået to uh, verdensklasse uh, keepere på, som når der er fløjskud, når der er stregskudde, helt alene med Altea i går, så lukker hun også ned, og det er jo det, der dræber. Uh, en ting er, at de der skud fra, fra bagkæden ikke går igennem uh, fra tysk side, men at hun så begynder at tage kontra, som var det eneste våben, som så kunne bringe. Tyskland ind i kampen igen i går, så begynder hun at tage de her alene situationer med, med Grisel, og hun tager fløjene, hun tager stregpositionerne øh, med sylke. Jamen, så, så, så dræber man mentalt modstanderne, og det er det, det, håndbold kan. Altså, vi kan have nok så godt et forsvar, men hvis man er smålvugt, og i, i de der situationer for fløjene, eller øh, brede situationer, streg- stregene, der går langt ud under øh, to- og femårpositionen, og får, en svær afslutningsvinkel, og hvis hun stadigvæk sætter boldene ind, så dræber det jo det her øh, forsvarsarbejde. Og der har vi bare på både herre- og damesiden lige nu, de midler, der skal til øh, en eller andin, Og vi har en duro på, på damesiden med, med Altea og med, med Toft, som ikke mindes øh, de sidste mange, mange, mange år, at vi har haft de midler. Altså, vi talte om det, inden vi gik til runden, at nu skulle vi prøve at holde begge keeperne i gang, så når vi kom til semifinaler og til finalerne, så vidste modstanderne ikke, hvem var det, Altea eller Toft, der stod i målet. Og der må man bare sige, det er det, vi har haft succes med. Altså nu går man ind og kigger på, hvad er det for en type skytter, der kommer, hvad er det for en type modstander, der kommer, og så placerer vi den rigtige keeper i forhold til det, og så står hun på, ja, tæt på de 65 procent, eller derovre, i stor del af kampen. Og det er jo vanvittigt, altså, Så vil jeg også sige, Kasper, det ved du også, at så så kan vi lave nok så meget taktisk og og alt muligt arbejde med vores hold, men vi kan vi ikke få boldene forbi den her keeper, der der står på de her procenter. Så så vil jeg sige, i, i håndbold, så kan man sige, vi spiller frem og tilbage, og så afgør keeperne i de store kampe alligevel. Jeg
1: synes egentlig, det der... Det var mest vildt ved den præstation fra Altea i går. Der. Jeg er overhovedet ikke overrasket over, at hun står så godt på langskudene. Øh, hun er fremragende på, på skud fra distancen, og specielt når, når, man, når hun har så, to så stærke paradespillere foran sig. Men der, var jeg synes, at det overrasker mig lidt, er at hun er så stærk en mod en, og også ind over stregen i går. Øh, det synes jeg egentlig, at det er det, vi sådan siger, at Sandra Toft hun er unik øh, på de en mod en situationer, ind over stregen, og de kommer tæt på. Og der må vi sige, at hvis Altea har tænkt sig fremadrettet også at være så stærk i 1 en situationerne så begynder hun for alvor at være en komplet målmand, som er blandt de bedste i verden.
0: Ser du ellers, at sådan, hvis vi skal fortegne det lidt, Altea er bedst på langskud, og Sandra Tof er bedst på nærskud? Er det mm. sådan, du ser ja. de to typer? Ja. Det
1: gør jeg. Jeg er heller ikke i tvivl om, Nej, det skal jeg ikke svare. Det svarer jeg på senere, når jeg kan se det, det, det spørgsmål, det står der. Men, men det gør jeg, altså, jeg synes, at Sandra Toft er og har været i mange år nu øh, en af de absolut bedste målmænd i verden på en mod en situationer øh, og på nærskud. Og der, der synes jeg, at der har Altér ikke det samme niveau som, som, som Sandra Toft. Altså hun har i hvert fald ikke haft det tidligere. Men at det synes jeg, at hun viste i går også, øh, at. Øh, at på det punkt, der, der løfter hun sig også voldsomt lige nu. Men på lang skud, der synes jeg, Altea er bedre end Sander Toft.
0: Du må godt tage det nu. Hvem starter i målet ja, i det Sander... Ja, det gør, Sander Sander Toft. ja Toft. Enig, det gør Enig Er du enig, Martin? Det ved jeg ikke det er helt selv, Michael, der sidder lige nu og vurderer på i forhold
2: til Brasilien, hvad er det for en type, som er bedst mod dem, men Første prioritet, det hørte man også efter kampen går, første er at holde begge keeperne i gang, så det er klart, altså hvis det er 50-50, så er det Center Toft, der starter, fordi de gerne vil holde begge keeperne i gang. Men vurderer de, at, øh, at Brasilien kommer med nogen af det samme ting som, som Tyskland, så, øh, så, øh, så, øh, så er det nok igen, der, der får over og lukke af. Øh, nu er det bare sådan, at, at det skal vi også tale om i forhold til Brasilien, Uh, at, at det, er, det, er lidt, det er lidt mere svensk spilstil, vil jeg sige, uh, specielt uh, omkring uh, Anna Paula, som, som kommer med de her gennembrud. Så t- jeg tror også, Kasper har, har ret, at det bliver toft, der kommer til at stå og skal holde de bolde ud af målet til at
0: starte på. Men lige tilbage til det her med, med det danske forsvar, og, og god pointe med, at I også kalder det en dansk defensiv, og tager målmanden med. Men hvis vi lige kigger på, på, på måden, vi har dækket op på, vi har... Vi i princippet ikke rigtig set det der 5-1, øh, vi talte om. Det har været der i nogle små, øh, meget små sådan, sekvenser. Men hvad er det, som det danske forsvar øh, har gjort godt, Kasper, som du har set indtil videre? Hvad er det, vi er gode til?
1: Jeg synes jo, du kan vi jo bare tage udgangspunkt i kampen i går, men jeg synes egentlig, at vi har muligheder for at løse, øh, løse situationerne på forskellige måder. I går øh, gjorde vi det ved, ved paradespil øh, og stolede på det. Men jeg synes egentlig også, at vi generelt set har, har fortsat spille i vores fireblok, som man sagtens øh, bør ture og sende op øh, på noget mere højde i banen, fordi de også er stærke i duelspillet. Måske Heindal, hvad øh, jeg ikke vil sende alt for langt frem, men, men vores toer og havsted øh, ser jeg ikke nogen problemer i at lade tage noget højde i banen, hvis det, hvis det er det, der er nødvendighed. Så jeg synes jo, at vi har mulighederne for som udgangspunkt at stå rimelig langt tilbage, specielt i midten. Men, men synes også, at vi har muligheden i, at hvis ikke vi rammer det, eller ikke kan styre det på den måde, at så kan vi sagtens også tage noget højde i banen. Så det er jo et dansk 6 forsvar som synes jeg har flere forskellige muligheder for at løse de samme situationer, sådan alt afhængig af, hvordan man lige står i det. Ja,
2: det er jo også nærmest et 5-1, skævt 5-1, men praktiserer når bølgen kommer lidt bredt fra i går og så er det jo også bare sådan, at Rik Iversen, hun er ikke så høj som de andre øh, midterforsvarsspillere, så hun er nødt til at få den der højde på, eller så, så hun er hun ikke høj nok til at eliminere de der øh, lidt større skytter. Så jeg synes, Kasper er helt ret, at vi har et øh, dynamisk øh, initiativforsvar, vi har kalde det, fordi vi har også øh, de her fløje forsvarsspillere 1 øh, og 6, som begynder at arbejde ekstremt meget inde i banen, endnu mere, end vi har set før og jeg tror, det kommer meget mere her til slut, det er ofte sådan, at når gode hold møder hinanden, så bliver der længere tid øh, angrebsmæssigt, altså holdene har længere tid med bolden og så vil der være endnu mere øh, idé i, at fløjene skal begynde at lave endnu mere bolderåberne. Vi vil også se Burgård har før været den der der løber fra siden af ind i en playmaker, som øh, og stopper, eller i hvert fald at det gør lidt ondt at hun man er lidt bange for, kommer hun igen osv. Jeg tror at nogle af de der ekstra tiltag som vi har set førhen, også for det danske landshold de kommer, de nok skjult lidt Kasper, jeg tror, at man, man gemmer nogle af tingene og så ser vi til sidst øh, når, når slaget skal slås om hvem der skal have de her medaljer og så ser vi det hele blive skyldt
1: Ja, der er heller ingen tvivl om, at vi har jo ikke mødt hold nu, hvor vi var nødt til hele tiden at bryde deres rytme for at kunne håndtere det Altså, vi har jo sagtens kunne stå, som vi stod mod tyskerne, som vi også stå med Ungarn, og egentlig styre det rigtig fint langt hen ad vejen, men der er der ingen tvivl om, at, at, at når vi løber ind i, ja, hvem vi nu løber ind i, er Frankrig og Norge og Sverige og så videre, så, så kan det sagtens være, at det bliver, det bliver et krav, at, at vi hele tiden begynder at ligge og tænke i os at bryde rytme og bryde det, inden, inden de kommer frem til de situationer, de gerne ville. Vi kunne sagtens, af tyskerne kom frem til deres dobbeltkryds og deres skud på, på 10 meter, øh, fordi det kunne vi håndtere. Det er ikke sikkert, at vi kan til de situationer, som også gerne vil spille. Så, så jeg tror da absolut også, at, at der er nogle ting øh, i, i værktøjskassen defensivt, som vi ikke har set endnu, som, som, som kommer hen ad vejen, når, når vi er nødt til at, at sætte dem i spil.
2: Og så må man sige, at, at og det, der synes jeg specielt forsvarsdelen, det der, man ser det på. Altså, vi har sgu i et par kampe arbejde lidt med det der med, med tændingen at øh, når, når man går ind til kampe og, og man ved, at man er på forhånds stor favorit og det skal nok gå det hele så har vi haft lidt problem med bevægelserne og, og tændingen og de der overleveringsopgaver der ligger i forsvaret med, at der er en streg, der løber i en ny zone der synes jeg, det er der, vi har de største problemer også når vi kigger tilbage til Kroatien-kampen der, som jeg hele tiden gerne vil holde det hele op mod fordi det er der, vi bummer den sidst hvordan kan vi undgå, at vi går lidt jeg vil ikke sige fransk afgange men alligevel går ind til en kamp og vi tænker, at vi er bedre end Kroatien taber vi til en målvogter og vi taber til nogle små skaktrækker omkring det der med stregryg og, og en mod en situationer, som vi ikke er klar på. Det, det, det tror jeg, vi skal, vi skal blive ved med at lære af, for vi har set nogle tendenser her på dårlige starter. Vi har også set perioder i kampen, Kasper ind inde på det i forhold til i går også. Øh, det der med, at man, man har nogle, nogle soveperioder, det, det durer ikke, når vi skal spille mod, mod de allerbedste, for så, så kan vi ikke slå Frankrig, og det skal vi. Øh, vi skal vise, at vi... Øh, vi skal leve op til, til det her med, at vi skal ende af finalen.
0: Er det noget af det, hvis vi skal... Nu har vi talt om, hvor, øh, f-, hvor dominante og hvor flotte sejre Danmark har haft. Men hvis vi skal finde nogle små steder og huller i osten, det her med at være bekymret. Er det nogle af de her perioder, altså vi var bagud 0-4 mod, mod Tjekkiet, øh, kommer, kommer godt igen. Er det noget af det, der gør dig bekymret, Marcel?
2: Ja, vi vil godt køre den videre til at, sige, at det handler jo ikke om, at de ikke er på, eller de ikke kører på, altså... Jeg ser ikke dansk kold på noget tidspunkt, som ikke kører på. Jeg synes, de, de virkelig kører på. Men det handler om tændingen i forhold til, at, øh, at man lever op til eget niveau hele tiden. Og der mener jeg specielt i, i, i defensiven, eller nu er det så faktisk forsvaret, jeg mener, og ikke målvogterne, der har ingen fingersæt på præstationerne der indtil De har virkelig været tændt. Men der har været nogle bevægelsesmønstre i forsvaret, hvor balancerne bare ikke har past. Og, og det ser Frankrig, det ser altså... Vi må alle sige, at vi har, vi har kun mødt modstandere indtil videre, som har haft plan A, måske øh, A en halv, B, men vi har, vi har ikke mødt dem endnu, som kan spille ud, ligesom Frankrig, øh, ligesom Sverige, ligesom Norge, øh, Holland, øh, de der nationer, der kan spille ud med mange forskellige øh, måder at spille på angrebsmæssigt. Øh, det, det kommer vi til at møde nu, og der skal man virkelig være, være op på tæerne og, og være klar på alle de der forskellige situationer der kan komme og det, det, det er det eneste jeg kan se at at vi kan, vi kan gå down der mentalt, og så kan vi blive dårligt skydende ligesom vi, vi har også set desværre indimellem i perioder her, vi så det også mod din ægler, vi, vi, vi er lidt for dårligt skydende i nogle perioder, altså vaneskud sådan nogle, uh, hvor armen hænger og man skyder i hoften og sådan nogle, der, der må vi skulle være lidt mere klar og så, vil ikke, vi skal ikke til at tabe til sådan en kroatisk keeper type igen der falder ind i mål, eller hvad fanden ved jeg, er lidt anderledes, hvor man ikke er mentalt parat til at skyde på mål. Så, så jeg vil jo gerne involvere til, at vi, vi hele tiden prøver at, at have Max spring på vores øh, skudforsøg og alle de der ting, som det ser vi ikke hele tiden. Og det er ikke arrogance, det, det, det er fokuspunkter. Og det, øh, det håber vi, vi ser i, til slut den her gang i runden.
0: Kasper, før vi lige skal tale om øh, kvarfinalen mod øh, Brasilien og jeg kan røve for lytterne, jeg har et punkt, der hedder Bruno de Paula på. Det glæder jeg mig til at høre jeres, jeres, jeres tanker om. Så får jeg lyst til lige at, at vende lidt tilbage. Du har jo været med med Dianu Humboldt i, i nogle år, og også ved VM i Japan osv. Nu bringer jeg lige nogle onde ånder frem. Men jeg, jeg sidder sådan lidt og tænker på, at det er gået fantastisk. Nu har vi en, en kvartfinal Hvis de vinder den, så kan vi også bare sige pil opad. Vi er bl- blandt de bedste i verden, vi skal spille medaljer. Men det er også en kamp, som hvis de taber den, så vil vi sige, så er vi slået mere end tilbage til start. Altså er det her, det er simpelthen, øh, altså jeg havde sagt, hvor vigtig er den her kvartfinal, den, den forekommer mig ret vigtig, når vi taler sådan, det der med øh, opfattelsen af, at vi er på vej fremad.
1: Ja, det er overhovedet ikke uenig med dig i. Jeg synes jo, jeg synes jo vi ser et landshold i en, en helt anden øh, form og, og, øh, og, og inde i en helt anden stabilitet end... En, en mange af de andre slutrunder, som, som vi også har dækket, øh, og som vi også har været med under, hvor ja, er ofte mig Johan, og Johan, altså vores humør, det var jo lige så ustabilt, som, som, <laughs> som spillet, og præstationerne var ikke, fordi man kunne sidde om mandagen, og, øh, og alt det var fryd og gammel, når man havde spillet en fremragende kamp, og så sad man onsdag og havde spillet helt af helvede til. Ikke? Så, så det, det er en anderledes øh, oplevelse nu at være med og øh, dække de her øh, slutrunder, Både senest, men også den her gang Men, men jeg er enig med dig i at, at den er mega afgørende Og det er den jo fordi At Brasilien er et hold vi skal slå Og Brasilien er også et hold vi skal slå ganske sikkert Og så er vi som du siger Videre i semifinalen Og så synes jeg jo sådan set At, at de har præsteret det, det vi skulle kunne forvente Specielt med den vej de ligesom har haft til det Men hvis vi ikke vinder den og hvis vi taber den, så kan man jo diskutere, om vi er tilbage ved udgangspunktet, øh, som, som var ustabilt, øh, selvom at vi har vundet øh, stabilt indtil da. Øh, fordi det igen er en afgørende kamp, som de skal vinde for at, at have præsteret til, ja, til et til andet niveau af tilfredsstillelse, øh, i forhold til, hvad man synes, man bør kunne forvente. Så jeg synes også, at den er mega, mega vigtig. Den er skilsættende for... Øh, hvordan det også bliver øh, de kommende år øh, i forhold til at følge det landshold. Og, øh, fordi hvis de taber igen, så bliver det sådan noget med, at, at man aldrig ved, hvad man skal kunne forvente af dem, øh, når de egentlig er favoritter i en afgørende opmålkamp. Så jeg er enig med dig jeg synes også, den er ekstremt vigtig, og måske i virkeligheden den kamp, der sådan kan cementere Jesper Jensen's start som landstræner, som værende... Øh, den helt, helt rigtige beslutning for det danske damelandshold.
2: Sport er bare så ubomhjertigt. Vi har spillet fantastisk, og så handler det bare om resultater. Før øh, VM gik i gang, der blev Jesper spurgt om, om det ville være en katastrofe, hvis man ikke øh, gik videre fra kvartfinalen, og hvortil han siger, at det ville det ikke være. Og, og vi sagde i indledningen, at det kan godt være, at han siger det, men hvis han ikke vinder den kvartfinal, uanset hvem der vil komme af de der modstandere, der er nu og muligt jamen så vil han gå hjem og lægge sig under dynen i 14 dage og, og have det rigtig dårligt, fordi han ved godt, holdet ved godt, at vi er kæmpe favoritter øh, mod Brasilien, og det er et hold, som ikke øh, er bedre end Tyskland eller Ungarn, øh, og dem har vi altså lige løbet over, altså. vi har jo rent hen over dem øh, med flere klassers niveau. så selvfølgelig øh, skal vi vinde den kamp, og det gør vi også, øh, det er slet ikke tvivl om. Så... Lad os, lad os tage videre om, hvad der sker, når vi, når vi kommer i semifinalen.
1: Ja, men Jeg synes også, altså det snakkede jeg som sidst, at da Jesper Enns blev ansat, sagde han jo også selv, at han kom ikke ind i noget, hvor det skulle være et fireårigt forløb, før de skulle præstere. Altså, de skulle præstere, og de skulle have medaljer. Og hvis ikke man med den her vej til en semifinal øh, siger, at, at det ikke er en katastrofe øh, at komme i en semifinal, så er det vel et udtryk for, at man har masser af tid, til at bygge noget op, som på et eller andet tidspunkt skal kunne spille mere med medaljer. Så, så hvis vi sådan skal forholde os til, hvad han selv sagde, hvad hans eget udgangspunkt var, da han gik ind til det, så skal de selvfølgelig i semifinalen nu, og det, det, det kan der ikke herske nogen tvivl om.
0: Men uh, som det hed med herre fodboldlandsholdet i sommer, vi skal ikke hjem, vi skal videre, så lad os ikke glemme alle snak om, om alt muligt andet. Og Martin, du har lige malet med en kæmpe pensel her og sagt, Brasilien er ikke bedre end Tyskland, og... Ungarn, så nu har du i hvert fald pumpet mine forventninger rigtig godt. Er er det rigtigt, Kasper? Nu får får du lige lov at bedømme bedømme Martin her. Er, Er det en rigtig bedømmelse? Så
1: vil jeg virkelig gerne kunne sige nej. <sødder> æh, når, nu, når nu du giver mig den mulighed Men, men, æh, men det kan jeg. Altså, jeg er enig i at Jeg ser heller ikke Brasilien nu på, på, Med på at, at Tyskland måske ikke var på Det niveau vi lige havde, havde forventet i går Men generelt set så vurderer jeg Heller ikke Brasilien som et hold jeg vil have Som favorit hverken til en kamp mod Ungarn Eller til en kamp mod Tyskland øh, Så om, det er ikke nødvendigvis et udtryk for At Danmark så vinder med 16 i den kvartfinal men, men, men det er et udtryk for At Danmark er klart klart det bedste hold I den kvartfinal
2: Ja, altså 100%. Vi kommer til at tale om det, Paula. Vi har talt om det, Paula, inden vi gik i gang med runden. Det var en af dem, man skulle holde øje med. Vi har set hende i Mets. Hun har været fantastisk i, i Champions League og i den franske liga og, og virkelig lagt lag på sit, uh, sit spil. Uh, og så er der Arnhardt masser. Vi kan jo ikke gå ind og sige, at dine, dine ægle er, er dårligere end Arnhardt. Så, så tror jeg, Jesper, han... Uh, han skal se lidt til, hvem det er, han har købt forud for den her sæson. Altså en fantastisk målvogter tyskerne har. Og øh, vi har så lige øh, også spillet mod en haffer og gjort hende rigtig dårligt. Øh, det kan vi også gøre med en øh, Paola. Vi har ikke øh, flere positioner, vi sådan rigtig... Rodrigues øh, kan vi også sige, okay, hun spiller en fin kamp med Spanien. Men, men det er jo ikke vanvittigt svært at lægge taktikken mod... Øh, mod det her brasilianske hold. Og så, så tænker jeg også, at de ved at have den der, det her gamle problem, som vi har set ved Brasilien før, at, at hvis det ikke lykkes i deres angrebsspil, så øh, kan de have ret svært ved at løbe hjem. Så vi kan stå rigtig godt i vores stemning, så kan vi gøre kampen meget nem. Vi kan lukke af i, i defensiven, og så kan vi løbe kontra mod dem, og så kan vi stå i defensiven igen. Ligesom man kan mod Ungarn, når det ikke lykkes for Ungarn. Så... Lækker
0: lige til højre benen, at, at det, det bliver en fantastisk jubel aften for Danmark. Men Martin, bare lige sådan helt konkret, Bruno det Paula. Vi taler om hende, hende inden turneringen, og hun har også været pænt fokus på hende under Hvis vi skal sådan skal det helt ned, handler det om hende, altså, at vi får styr på hende?
2: Ja, altså, det er, altså jeg sagde også til det sidste udsendelse, vi to havde sammen, at jeg håber, mm. vi møder Brasilien, for så får, ja, vi, ja. Der får alle danskere lov at se uh, det her ved barnen. Og det, der handler om, det er det her leje, hun arbejder i. Det er hendes en-mod-en bevægelser. Men når der nu ikke er mere end måske max øh, halvanden, som man skal holde øje med, når, når de spiller angreb, så tror jeg, at Jesper Jensen, han lærer en dansk forsvarsspiller øh, står alene med, med det bagle. Jeg tror, uanset hvordan de meglærer med for hun kører på forskellige positioner. Altså, så står hun på venstre bak, så står hun i midten, så står hun på højre bak, hun skal se, kan jeg få lov at komme mand-mand et eller andet sted i den her forsvarskæde? Det tror jeg ikke, at Danmark er så dumme, at de lærer hende stå alene på noget tidspunkt. Så tror jeg, at de hellere vil have, at der er nogle af de andre, der skal have nogle afstemningsforsøg. Der var Spanien ret dumme. De er faktisk nødt til at gå sådan en halvmandsopdækning, skæv 5-1. De er nødt til at agere i forsvaret, fordi de ikke indstillede indstillet på, at hun ikke skal have så meget plads i en mod en situationerne Hun er fantastisk en mod en og der er ikke nogen PT i verden, som er bedre end hende i, i, på fødderne. Det synes jeg ikke øh, virkelig dejligt at se en, en håndboldspiller, øh, men hun skulle have været på et hold, hvor at der var andre, der var lige så gode, eller med nogle andre kvaliteter, så hun fik mere plads, så var hun ligesom i midt øh, vanvittigt øh, betagende og følge hende i håndboldkampen. Jeg håber, vi får hende pakket ned, som man siger, det vil sige, at, at der, ligesom vi gjorde mod Bülk, Altså Bølk havde jo hele tiden tre personer, når hun skulle kigge mod mål, så stod der tre danskere foran hende, og, og det gjorde jo, at tyskerne øh, mentalt angrebsmæssigt, gik helt af. Det tror jeg også, at
0: brasilianerne gør, hvis vi øh, pakker øh, det pavler ned. Kasper, er det det her sådan, øh, lidt sådan noget jargon, man hører, det der med at stå kompakt, eller stå tæt og sådan noget, er, er det simpelthen det, vi skal?
1: Ja, altså der, der er ikke super meget mere, siger, altså hun er jo fremragende, og når hun sådan lige rammer hendes duelspil på en Regeno eller et eller andet, så ser det jo ualmindeligt øh, smukt ud. Øh, men må jeg sige, som Martin siger, at hun har ikke noget særligt stærkt hold omkring sig. Øhm, og derfor bliver det, altså hun har, jeg tror hun har fem mål i snit per kamp, øh, og har fem assist per, snit, øh, per kamp i snit. Og det er, jo ikke, det er jo ikke super meget, og det er jo et udtryk for, at, at de modstandere, øh, de møder, de godt ved, at de måske kan tillade sig at stå mere og omkring hende, fordi Dem, der står ved siden af hende, dem frygter de ikke i særlig høj grad. Så så ja, det er et spørgsmål om at stå kompakt hver eneste gang, hun har volden. Og så tror jeg egentlig også, at Brasilien får svært ved at komme op på ret meget mere end 20 mål. Og så kommer jeg
2: til at tænke på på gamle dage for at være lidt nostalgisk. Nu sidder vi også sammen med dig, Thomas, som tænker ret meget tilbage i tiden. Øh, historiske perspektiv. Øh, så må man også sige, at, at, at der ved jeg ikke Jesper, hvor, hvor, hvor gammel Jesper egentlig er og, og hvordan opdragelsen er, men der er jo også håndboldtræner, Jesper, som siger okay, så lad hende lave 14 mål og så pakker vi alle de andre ned. Det er bare så tv sererne nu her, når vi går ind til kampen ikke bliver overrasket over, at hvis det er den øh, tilgang, der er, at man lærer hende faktisk gå og, 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 og hun kan øle ikke sig selv på 14 situationer Jamen, så pakker vi de andre ned. Men jeg tror nu, at også for, for vores egen forsvars for selvtillids skyld, at vi, vi, vi har den tilgang, at vi, vi pakker hende ned fra start af.
1: Jeg har også svært ved at se dem komme ind til kampen og lade hende spille. For jeg tror egentlig, altså, selvom de prioriterer hende, selvom de pakker sammen omkring hende, så er hun stadigvæk nødt til at forsøge det er jo ikke sådan, at hun bare giver, at okay, der, der er tre mand her, så giver bolden videre. Det kan hun godt gøre, men der kommer stadig ikke noget fra, fra de andre. Så jeg tror at de vil prioritere hende, de vil gøre det kompakt. Så kan det godt være, at hun lykkes, med, hun tænker det første kvarter, men så dør hun på energi, fordi hun kommer til at skulle slås med for mange for, for at lykkes i de situationer.
2: Ja, altså det, det er jo det det ligesom men, bølg, altså bølg, altså Det er sammenlignet med den her julesang, hvor, hvor musen øh, svømmer rundt i den her spand, og ikke kan komme op, og så drukner til sidst, eller laver det til til noget ost, og så kan man komme op med, altså, det er jo sådan at se, bølge i går, altså, hun gik jo ud fuldstændig fordruknet i går, ja. øh, fik jo ikke noget til at virke, øh, så hende fik vi pakke godt og grundigt ind, så det er også en måde, og at... jeg tror nu, at, at det Paula er øh, mentalt, hun kommer så fra en skoling, hvor hun i nærheden har skulle være den, der skulle trække rigtig meget læsset, og også have mindre plads, til hun så nu er i midt, så hun havde prøvet lidt begge dele, ja, det, med ja. Ja. Og, og, og spille med masser af plads og, og mindre.
1: Jeg tror, også, det kan, jeg tror ikke nødvendigvis, at vi får det samme kampbillede som i går mod Tyskland, hvor vi foran 10-3. Det kan sagtens være, at det er nogenlunde tæt efter kvarter, men der er ingen tvivl om, at hun løber tør for energi på et eller andet tidspunkt i, i den kamp. Og om det så er efter kvarter, om det 25 eller først efter 40, på et eller andet tidspunkt, der, der har hun ikke mere energi at skyde med, og så kommer de til at løbe frem.
0: Helt fantastisk, at en drager jule julesang med to måls ned i en spand med mælk. Og, og ligesom, det ved, den har jeg bare kørende, når jeg... Nu skal ikke kigge på, på Brunnen Pagler. Øh, øh, fantastisk. Og Martin, det er helt rigtigt, jeg er så gammel. Jeg kan huske tilbage til VM86, der sagde Herlandstræner Leif Mikkelsen. ja men det var ikke noget problem, at Peter Kovacs scorede 12 mål, og det gjorde han så også at tabte Danmark med 8. Så det jeg var... kunne ikke huske,
2: hvilken kamp det var, men jeg kan huske ja. tilbage til tiden, der var sådan en situation. Tak, ja, det,
0: er det er ikke noget problem med Peter Kovacs, og det, ja det... Ja, han fik så lov at bumme dem ind på Danmark. Så det har vi vi også set før. Kasper og og Martin, det sidste hold, vi jeg synes, vi bare lige til sidst her skal sætte et par få ord på, som vi ikke rigtig har været omkring, sådan for alvor. Det er faktisk værtsnationen, Spanien, som, øh, som nu skal møde øh, som nu skal møde tyskerne i en kvarfinale er vi egentlig, er I tilfredse med at det var Brasilien og ikke Spanien vi skulle møde hvis vi starter med dig Kasper?
1: Ja, altså jeg kan lige godt, jeg, jeg har ikke brugt særlig meget energi på at tænke over om det var det ene eller det andet fordi jeg, jeg er helt overbevist om at uanset om det blev Spanien eller Brasilien så havde Danmark vundet øh, og, og var gået videre øh, så ja, faktisk hvis jeg skal sige noget så havde jeg næsten håbet lidt på at det blev Spanien fordi så kunne det være at der var lidt stemning i halen og, og, der kom lidt, og der kom lidt mennesker for at kigge Øhm, men, men hvis vi sådan skal kigge på det håndboldfaglige og det spilmæssige, og, så, så er der ingen af de to hold jeg frygter specielt meget. Øh, Spanien har lidt flere strenge at spille på, end, end Brasilien har, men, men, men det er ikke et hold jeg, havde, jeg ville se udfordre Danmark
0: voldsomt. Og hvad man er var det også fint for dig eller at hipsom har Brasilien Nej, jeg jo eller Spanien langt,
2: langt heller med Brasilien, og det er også. Med det historiske perspektiv, at oftest, hvis det ligger 50-50, så ser man ofte, at det er hjemme-nationen, der kommer i de her semifinaler, fordi så har man flere tilskuere til sidst. Og det er både dommerpåvirkning og det det hele organisationen omkring tingene, at at det er rart at have Spanien med så langt som muligt. Så jeg vil synes, at at det er en nemmere modstand, at skal spille mod Brasilien, og så, så synes jeg også, nu går vi fra bølgekampen over mod de baglerkampen, og det, det er jo perfekt for det danske forsvarsspil, så jeg synes, det, det, det er veldig fint, men rent sportsligt, der har Kasper jo fuldstændig ret, altså, det, det er jo ikke et, vi så jo også den kampen i går, hvordan den lå, og, og var meget jævn i forhold
0: til, til vores kamp mod, mod Tyskland.
1: Men det vil også være over til kaberelkampen, hvis det var Spanien, synes jeg. Ja.
0: I to, Tak fordi I ville sætte lidt ord på, dels på Danmark og på de, de kommende kvartfinaler. Og mens vi optager her, så kan vi jo så sidde og glæde os lidt til braver en sidste runde i mellemrunden, hvor vi skal jo kigge på Norge, Holland og Sverige blandt andet. Det bliver, det bliver faktisk endnu en god dag, men ved jeg her nu for alvor i gang, og jeg har en julesang i, 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 i øerne, den forsvinder så altså ikke lige med det samme. Martin. Tak for det. Tak fordi I vil være med. Selv tak. Vel tak. Og øh, vi gør det igen, og øh, vi håber at gå i øh, endnu mere jubel. Æ, Kasper, du skal lige her til sidst bare lige have ros for også at håndtere de der rutebaneture dengang. Det, øh, det vil jeg godt lige sige offentligt, det var du god til. Æ, den her gang er det gået meget nemmere. Nu skal vi se, om vi skal have en sørgepodcast næste gang, eller vi er øh, på jubel. Det vil uanset hvad, Vi jeg glæde mig til at møde dig igen. Tak fordi I var med. Tak fordi du lyttede til en podcast af Medianne Hornboldt.